0: Подружки все рожают. А что я тут сижу-то? Ну, как бы пора бы в декрет, на самом деле. А шо, что, а что детей-то еще не, пла... а не планируете-то? Уж пора. Ни жабры не выросли, ни волосами <с они <с не И покрались. дети-то вроде с душой. Лиз, два варианта. Это либо эрозия,
1: либо рак шейки матки. То ты на такой эйфории, что вот, ты уже такой высокий шанс, что ты беременна,
0: и то опять, а вдруг опять не получилось. И вот это вот. Когда да. я лежу в этом кресле, и мне делают перенос, я самая счастливая в эту секунду. Ну, так. все равно чихнуть боишься. Конечно Кашлянуть, чихнуть. Я думаю, сейчас я ей все расскажу. Ну, она мать, она меня должна понять. Ты вообще меня угробить хочешь и двух эмбрионов по мне? Ты не так это делаешь, ты не так посмотрел, не
2: так дышишь. Почему
1: ты вообще дышишь? За тебя, за нас, путь никто не пройдет. Дорогу на самом деле
0: селит идущий. Чувство вины, наверное, это самое главное, что происходит внутри. Ну, а у вас как дела? Пока не родила. Привет, это снова мы,
1: Настя, Саша и Лиза, гости сегодняшнего выпуска. Всем привет. Лиза, мы очень рады тебя приветствовать. Привет, девчонки, я тоже очень рада. Сегодня у нас шестой выпуск подкаста, и он называется «Жизнь после переноса». Выпуск о том, как физически и эмоционально
2: чувствовать себя женщина, когда на ее пути к материнству случился важный шаг — перенос.
1: Обсудим, с чем приходится сталкиваться женщине, как она через это проходит, и, конечно, самый волнительный момент — ожидание до первого результата ГЧ. Лиза, спасибо, что
2: согласилась поделиться своей историей. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для знакомства со слушателями.
0: Ну, меня зовут Лиза, как уже все слышали. Мне 32, почти 8 лет я замужем, и из этих 8 лет, 7 лет мы планируем малыша. Вот так долго, к сожалению. Диагноз у меня, значит, не такой страшный, как мог бы быть. Это с и хроническая аннуляция. Но совсем вот с недавнего времени немножко начали копать глубже, и вот копнули уже, наверное, что-то пострашнее, как мне кажется, у меня э, есть АФС, это в общем антифосфолипидный синдром, то есть это уже большие риски невынашивания, гибели плода и все вот это вот такое. Но с другой стороны, конечно, я рада, что мы нашли такую причину, потому что сейчас уже, когда я готовлюсь к новому протоколу, мы уже, конечно, не допускаем тех ошибок, которые были, и уже корректируем все в ту сторону, чтобы все получилось.
1: Ну это здорово, на самом деле, что нашли сейчас такой рад можно сказать, момент на путеплодировании. Да, это,
0: конечно, точно, потому что столько уже всего перепробовано. Ну, короче, я уже знаю, что надеюсь на то, что это вот именно тот момент будет, когда должно все получиться. Потому что сейчас такая терапия мощная идет, и подготовка, что просто, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы не получилось просто уже. Ну, в этом контексте не будем точно думать,
2: что действительно уничтожить в
0: том контексте, что
2: я сделала все вообще. Все возможно Да, А это психологически
0: самое главное знать, что ты сделала все. Потому что иногда даже сидишь, такая, а может, что то еще сделать? Так, а что я не сделала? Блин, надо а что... сама ты не знаешь, что сделать. Просто mm-hmm. у тебя в голове сидит этот червячок. Надо сделать. А что? Mm-hmm. Ну да.
1: Ну, лучше быть занятой во время.
0: Ну, конечно же.
1: Я хочу рассказать нашим слушателям, что Лиза ведет свой блог о пути к родительству. Ссылку на него мы дадим в описании к нашему выпуску сегодняшнему. Я подписана на Лизу уже два года так точно. и У меня стойкое ощущение, что мы сто лет знакомы. Очень рада, что ты пришла сегодня к Ну. Да, для меня знакомство первое, но
2: точно не менее приятное. Взаимно, девчонки. Лиза, расскажи, пожалуйста, про
0: свой путь к родительству. С чего все началось? Какие этапы прошли? На каком этапе сейчас? Ну, наверное, все началось с того, конечно же, что создали семью, нашлась та самая половинка. Вообще, я всегда мечтала о большой многодетной семье. Ну, у меня даже не было такого понятия в моей голове, что что что-то может пойти вообще не так. Я очень много лет работала сама с детьми, поэтому у у меня... с ними всегда получалось найти очень легко контакт. Поэтому я всегда была уверена, что выйду замуж. Когда захочу, рожу. Ну, по стандарту вот эта классика вышла замуж, родила. Вот. Но вот что-то пошло не так. И mm. пришлось преодолевать достаточно долгий, непростой путь. К КО мы пришли далеко не сразу. Четыре года мы планировали самостоятельно. Ну, как самостоятельно? С помощью просто каких-то лечений. Естественно, это были обращения к врачу, там гинекологи все, причем не один гинеколог это было три. 33 клиники, 33 врача. Но просто было понимание, что вроде бы я же сама должна. Какое ЭКО? У меня же все получится. И было, конечно, очень сильный страх, что дело-то дойдет до ЭКО. Очень не хотелось эту мысль даже допускать, поэтому как-то вот само хотелось, чтобы все произошло. А, ну, сейчас мы, конечно же, уже пришли к ЭКО. Три года я уже в этой теме, в протоколах. На данный момент я сейчас нахожусь в протоколе, крио-протокол, то есть я готовлюсь к переносу эмбриончика. Такой сейчас самый волнительный момент, потому что я во вторник еду УЗИ. Это как бы, так скажем, середина пути до переноса. И вот потом я уже узнаю на этом УЗИ дату переноса, и вот все свершится. Возможно, через 9 месяцев я уже вам сообщу, что я родила. Это будет вообще
2: супер. Мы ждем. ждем. От каждый гость ожидание этих заветных, заветных фраз «Я родила, Абсолютно всем желаем. Саша, тебе тоже. Ой,
1: спасибо. Лиз, ну это достаточно длинный путь, и он обычно начинается с постановки диагноза. Ты помнишь, когда вы в первый раз услышали именно сам диагноз бесплодие? Как это было
0: для тебя? Как вы это восприняли? Как вообще эмоционально? Честно, если говорить по датам, например, вот в этот день этого я, конечно, не помню. Наверное, сам диагноз поставили спустя год-полтора после того, как я вот начинала лечение, ходила по врачам. Конечно, это как удар по по голове, естественно, потому что для меня это вообще для меня это был страх, когда я уже понимала, что что что-то не то, я уже боялась. Там, бесплодие все. Когда уже конкретно мне сделали эту запись в моей медкарте, ну это все, типа, все, я не такая, как все. Ну, все, у меня, короче, прибамбасы. А почему я? Наверное, я заслужила, что-то не так делаю. Ну, короче, много мыслей. Это просто было тяжело даже вспоминать. Ну, даже тяжело вспоминать, какие мысли были ужасные. Но, наверное, каждая девочка, которая через это проходит, она понимает, о чем я сейчас говорю. И тогда не было момента такого, чтобы в голове срабатывал какой-то щелчок: что, типа, подожди, остановись, это не так страшно, все будет нормально. Ну, какое-то вот успокоение. Нет. Просто ты дым, тревога. Ну, все, это конец. Тем более, если ты где-то слышишь, что это эко, это вообще ты понимаешь, ну все, она мне крест, это угу. конец моей жизни, так скажем, счастливый. Ну, страшно, да. Я
1: помню, как я тоже долго гнала от себя мысли про эко, я все себя уговаривала, что уже у меня позади была лапароскопия, гистероскопия, уже там все 33 стимуляции, да. Я так ну нет, нет, у меня таких проблем нет. Эко, нет. Это кому-то, но не я. Угу. Лиз, ты хорошо отметил этот момент, что
2: подавляющее большинство женщин переживает действительно очень схожие ощущения. Потери, связаны с образом будущего, как это да, так, да, что да. со мной, почему, за что и как вообще дальше жить. И... Действительно очень непростой момент, когда слышишь этот диагноз. Для кого-то он является сюрпризом, кто-то угу. к нему подходит уже так с пониманием, что да, это бесподобно, но эмоционально это действительно непростой момент. Лиз, хочется, знаешь, на какой момент обратить внимание? На осознанность в достаточно юном возрасте. Сейчас объясню, о чем я. Часто в молодом возрасте в паре рассуждают так, что еще молодые успеем. Как для вас пришло понимание, что пора уже обращаться к врачу, к тому моменту, как вы поняли, что что-то идет не так, вы были достаточно молоды. Да, муж был
0: 21. 21, да? Да. То есть это прям такая... Ближе к 22. Вот так скажем. Ну, я поняла вопрос на самом деле. Я не буду скрывать, сейчас расскажу, как есть. Может быть тоже кто-то там услышит себя в этом, я не знаю. У меня не было такого, что, ой, все, я хочу быть мамой. Ну, типа вот осознание такое. У меня было навязывание сообщества. И я не стесняюсь этого говорить, потому что, ну, так оно и есть. Ну, действительно, мы живем, многие девчонки так живут, просто вот наслушаются со стороны и такие начинают. О, точно рожать надо. Ну вот как-то так. Угу. У меня такое было. На меня очень сильно повлияло, не знаю, как это сработало, но на меня очень сильно повлияло мнение моих коллег с работы. Это было там, типа, ну что, Лис, ты же зашла замуж, ну... Все уже ну, давно. Действительно, там, ну, как да. бы, давай, ты чё, на работу ты хочешь, не беременнишься. А у меня как бы не было, ну, нет, у меня всегда было желание, что я хочу быть мамой. Просто на тот момент у меня как бы не было той осознанности, что вот сейчас пора. Потому что я думаю, ну, мне было. меня ну, постарше мужа немножко. То есть, мужа было уже 22, мне было, а мужу 21, мне было 24. У нас три года разница. То есть, в принципе, я-то как бы думаю, ну, наверное, то я готова, как бы, да. Но я все время думала: а муж-то готов ли? И потом я начала думать, что действительно, что-то все рожают, подружки все рожают. А что я тут сижу-то, ну, как бы пора, бы в дикарь. На самом деле. Я начинаю понимать, что мне нужно как-то об этом сказать мужу о своем решении. Так скажем, но он у меня очень лояльный, он у меня очень добрый, он меня очень любит, поэтому как бы все, что я не попрошу, не скажу, так скажем, он меня поддерживает. Ну, конечно, в плане детей я переживала ну, в смысле тут как бы тем тоже серьезная, и я немножко с хитринкой подошла, потому что я прекрасно понимала, что мне скажет Лиза, ну еще рано, ну типа давай попутешествуем, по... ну на самом деле, вот и я ему я сейчас скажу фразу, которая наверное стала в моей жизни роковой. начала тему про детей, что вроде не пора ли бы нам Та-та-та, он вроде да еще рано, вроде мы вроде не готовы, еще погулять бы. Я говорю, ну слушай, ну мы же не знаем, когда у нас получится. Ну говорю, а у нас может не получится с первого раза, и нам много лет придется там бороться за ребенка. Уж лучше начать сейчас, чтобы не терять это время. Но я-то эти слова говорила под контекстом того, что типа да все получится, просто mm-hmm. давай расслабься. А получилось вот видите как, ну как бы фраза сыграла со мной злую шутку и обернулась правдой ко мне, что действительно так и получилось, что мы начали, а по итогу то результаты то нет. Что еще? могу сказать. Сразу же я очень быстро начала понимать, что что-то не так. Обычно я знаю, девчонки начинают обращаться к врачам. Спустя полгода, год кто-то дольше даже ждет, э, ну, не придает значения. А у меня как-то вот через три месяца неудачных попыток самостоятельных сразу сыграл что-то не то. Ну, не может такого быть. Но у меня ещё пример, потому что со стороны были подруг, которые, извините, с первого-второго цикла уже беременели. В моем мировоззрении то есть женщина беременеет с первого максимум со второго раза. Другого не дано просто. И все. И тут, конечно, меня начало уже накрывать. Спустя три всего лишь, как вот я сейчас думаю, господи, месяца. да. И все, я начала бегать уже по врачам. Ну, на
1: самом деле, ты большая молодец. Я помню, тоже накрыла после первого месяца, второго, но до врачей это еще. Сколько ты до врачей шла? Получается, год мы пробовали. Через год я пошла уже к врачу. Поэтому три месяца. Да, да, да. Я почему-то
2: тоже такой вопрос возник, потому что на самом деле в моем опыте тоже. Вообще, далеко не три месяца.
1: Ну, может быть, полгода. Угу. Лиза, если вернуться на 5-7 лет назад, то информация о бесплодии лечении, была более закрыта. Не было столько групп и блогов о трудностях репродуктивных. Люди скрывали тщательнее свой путь, клиники не вели, соцсети. Сложно было что-то найти вообще о процедурах, которые проводятся при диагнозе бесплодия. А в каких источниках ты для себя искала информацию?
0: Вот, кстати, тоже хорошая тема, хороший вопрос, потому что Катастрофически не хватало информации вообще. А если говорить про источники именно какие-то, вообще ничего не искал практически. Я вот почему-то опиралась именно на живые примеры подруг. А все живые, еще раз повторю, примеры были, ну, счастливым концом и быстрые, так скажем. А у меня это не получается, ну, значит, что-то говорю со мной не так совсем. И прям не хватало на хоть какого-то одного человечка, который бы был в такой же ситуации, как я. Хотя, с другой стороны, возможно, таких людей невозможно. На самом деле таких людей вокруг меня было много. Просто они все шифруются Девушка боится на тему бесплодия говорить. Не дай бог кто-то угу. узнает. Это прям табу. И у меня такое было. Ну, типа, если, с кем я могу на эту тему заговорить? Если я начну говорить, человек поймет, что у меня проблема. И что будет? Это же все. Ну, конец света. Самое первое, что я начала уже в интернете искать, это уже когда я морально начала себя готовить к тому, что наш путь это только уже эко. А я уже просто начала вбивать. Просто сначала помню в интернете. Прям писала эко-отзывы. Читала на каких-то в форумах, что девочки пишут, прям вот именно по протоколам, там, что они делают. Мне это было действительно интересно, потому что, ну, как бы ты же не понимаешь, что тебя ждет. Ты просто хватаешь за каждое слово, за каждое предложение, и начинаешь... Уколы! Ой, господи! Ну, страшно. Потом уже я начала в Инстаграме смотреть, блоги искать какие-то, просто вбивая тоже бесплодие, и и находила какие-то блоги. Тогда было их очень мало, на самом деле. Вот за последние, наверное, года два-три блогов появилось именно на тему бесплодия, планирования и ко, очень много. И с одной стороны, я этому рада. Почему? В контексте того, что девчонки перестают бояться этой темы, и это круто. И ты начинаешь осознавать уже, что ты не одна в этом мире-то, а народу-то много с такой проблемой. Да, это плохо, да, это страшно, но это поддержка. Ты понимаешь, блин, я же не одна сидела в этом коридоре, в ней да, ну, не это клиника, где угу. я делаю ЭКО. Ну, со мной сидят другие девочки. И это, на самом деле, очень психологически как-то немножко уравновешивает, успокаивает, что ты не одна, и люди проходят этот путь, они рожают, они становятся мамами, а больше никакой цели нам не нужен то есть ты на это смотришь уже например и, что все получается и легче становится конечно здесь мне хочется тоже поделиться своим опытом я в 36 почти родила а до этого 6 лет уже были
2: скитания из стороны в сторону с диагнозом бесплодия я тоже помню что у меня из соцсетей на тот момент только вконтакте было. вообще никакой информации угу. ноль вообще ничего не понятно какое бесплодие почему зачем угу. куда бежать что делать и на самом деле это действительно достаточно сложно потому что ощущение ощущение, что ты один, правда один, как будто бы ты такой один, единственный сидишь с этим диагнозом, глазами хлопаешь и вообще ноль, пустота, вакуум просто вокруг тебя, ну не очень приятное ощущение.
1: Но окружающие могут только еще подбавить ну, да. каких-нибудь Ой, семейных точно. торжествах или еще коллеги любимые.
0: Да, да. А я... что, а что, что а что детей то еще не, пла... а не, планируете, то уж пора. Да, спасибо. Особенно мне нравится просто вспомнился случай, когда я села в такси, меня Папа провожал. У меня папа такой, типа, таксисту в окошко. Мою дочь довези до дома. Ну, знаете, так мне 32, а у меня папа, значит, дочь довези. Мы едем, таксист улыбается. Родина такая взрослая. Я говорю, да, я говорю, а сколько вам лет? Я говорю, 30. А мне 31 тогда был. Говорю, 31. Да уж, чего так засюка-то с тобой? У тебя уж надо свои дети. Я говорю, нет, еще. У нас замужем. Я говорю, замужем. Так а чего? Ну, я уже просто блок ввела, мне все. Мне уж пофигу, я так спокойно на эту тему говорю, Я просто у него смотрю, говорю, спасибо большое. Я говорю, у меня бесплодие, 6 лет, делаю ко, пока не удачно. Как он? все, а пауза была до конца моей дороги. Кляп. И только в конце пути, в конце пути, он ехал молча, и когда я уже выходила из такси, он на меня посмотрел таким, знаете, добрым каким-то взглядом и такой, девушка, извините меня, пожалуйста, за этот вопрос. Я, говорит, всю дорогу ехал и думал о том, что ну, как, наверное, вам неприятно его слышать. И мне стало, наоборот, так приятно на душе, что человек осознал, что этот э, бестактный вопрос задавать посторонним людям ну, нельзя. Это я сижу? Я спокойно сказала, да, у меня бесплодие. А на моем месте могла сидеть девочка которая только в начале пути или такая же лиза да я несколько лет назад когда я сидела мне только скажи про ребенка у меня сразу слезы на глазах я думаю хорошо говорю что вы поняли потому что к сожалению можете наткнуться на человека которому такую боль причинить, он придет домой и будет сидеть в слезах неизвестно сколько времени
2: да так и есть абсолютно точно и я с тобой согласна что хорошо что сейчас больше информации появляется на этот счет больше блоков больше девочки делятся своим опытом потому что это ощущение что ты действительно не один это такая очень мощная поддержка, что можно с любым вопросом обратиться, Точно. можно поговорить об этом. В конце концов поплакать вместе
1: можно, это уже успех. Ну конечно, еще много страхов снимается, что со мной будет, да. особенно когда речь про эко, что да. ты видишь людей, которых ни жабры не выросли, ни волосами, да, они не и дети вроде с, с душой, душой да, ага. да, я я подтверждаю, двое с душой, ага. очень даже мощный в кризисе трех лет. Низ, ты с нами поделилась, что около четырех лет вы наблюдались и лечились у гинеколога. Четыре года это достаточно большой период с точки зрения
0: лечения. А кто в итоге направил на ЭКО? Ну, на ЭКО меня направил мой гинеколог. Я сама из города Иванова, вот я там ну делаю ЭКО тоже в этом городе. Я у нее очень долго наблюдалась, и вот это, наверное, один из последних гинекологов, которого я для себя выбрала, то есть до этого у меня было, постоянно менялись врачи, но у меня и случаи были там интересные. И это был уже тот гинеколог, к которому я уже прикипела как к человеку, и она Ко мне. То есть, мне очень нравились ее назначения, как она относится ко мне. То есть, человек просто постоянно мне что-то назначал, что-то делал Там даже говорил: Лиза, все, вот эти месяца давай отдыхай, столько всего наделали, мы сейчас, говорит, наоборот, сработает в пользу, там что-то. Вот, и она мне уже направила, она сказала: давай все, не терять время, давай собирай документы на Эко. Она же мне посоветовала сразу, со своей точки зрения, репродуктолога, потому что она, как бы всех знала, как раз в этой же клинике она работала. Говорит: вот, говорит, хороший. Говорит: иди туда. Я говорю: все понял, пойдем, значит, за эти четыре года как вообще все складывалось были
2: ли ситуации которые можно было назвать ну, трудностями физиологическими психологическими с чем пришлось столкнуться ли
0: ну конечно же это больше психологические ситуации психологические проблемы с Самые, наверное, морально тяжелые это были первые два года. Вот с момента, как мы начали планировать. И вот пока вот я шла по этому пути, это самое тяжелое время было, когда вот я еще раз повторю: ты сидишь, просто, не дай бог, где-то кто-то сказал, что забеременел, и ты сидишь, прикусываешь нижнюю губу, и улыбаешься при этом. Ну, потому что ты же не можешь показать, что ты не рада никто же не знает, что у тебя проблемы какие-то есть. А ты прикусываешь губу, у тебя колотится сердце, оно разрывается на мелкие куски. И только сидит муж, который понимает, что ты сейчас чувствуешь. И тебя крепко сжимают твою руку, чтобы ты только там не разревелась. У меня был случай очень неприятный с подругой. На тот момент это была моя близкая подруга. Я долгое время ни с кем не разговаривала на тему бесплодия, но знал только мой муж и моя мама. Все, больше никто не знал. Подруга на тот момент уже была мамой, она, у нее был ребенок, и мне тогда настолько было хреново. Вот извините, я не могу сказать плохо, это было хреново. Вот такое слово. Пусть будет. Надеюсь, вы его не вырежете. Все как есть. Да, как есть. Ну, я просто понимала, что я уже не вывожу, и мне нужно с кем-то поговорить. Ну, как бы, ну, сами понимаете, мужчина есть мужчина. Ну, как бы он тебя не любил, он все равно не прочувствует ту боль, которая в тебе сидит. Мама тоже, она понимает меня прекрасно, у меня прекрасные взаимоотношения с мамой. Нужно какое-то было другое плечо. Не знаю, ровесника, что ли, как-то. Я решила прям поделиться с подругой. Мы как-то, я помню, сидели на кухне. Я думаю, сейчас я ей все расскажу. Ну, она мать, она меня должна понять. Она знает, что такое материнство. Она Ну, она любит своего ребенка Она должна понять, как мне плохо. Ну, на что я получила 33 совета. Ненужных, никакой поддержки абсолютно не было. А советы на фоне того, что. А вы точно правильно все делаете? Ну это вот настолько смешно сейчас на самом деле. А, ты думаешь, нет, блин, я вообще не знаю. Расскажи, пожалуйста. Секрет. У тебя же, у тебя же да? получилось с первого раза блин, классно. Может, ну, реально не, не то, что-то делаем, там, я не знаю. Но настолько глупые вот эти вот советы. Потом, значит, на каком-то празднике я выпила бокал вина. Там, где рождения было, у нас у друзей. Она мне потом за этот бокал вина так отчитывала: ты же планируешь, как ты можешь пить. Я говорю, бокал вина, алё. Это для кровообращения полезно. Ну, то есть в такие моменты ты думаешь, господи, остановись. Я уже была не рада, что я вообще... А это еще один был щелчок того, что ага, говорить никому нельзя. Потому что да. ты рассказала, ты увидела, какая была реакция? Все, тебя сейчас вообще съедят тут. И последней каплей нашей дружбы стало, когда, это был конец 2017 года, она начала планировать второго. И, как сейчас помню, она мне пишет в ВКонтакте. Лиза, привет, мы начинаем планировать второго ребенка, потому что ходят слухи, что отменят материнский капитал. А я хочу успеть я бомбанула тогда от этой фразы. Я такая сижу, думаю, а, материнский капитал, ну, действительно, это повод. И потом, и она мне дальше продолжает, пишет, что, значит, сменит материнский капитал, и мне просто добавляет того, что давайте тоже уже побыстрее, чтобы у нас хотя бы втор... ну, мой второй ребенок был ровесник с вашим. Я такая сижу, думаю, действительно, пойду-ка я как пирожки слепить, mm-hmm. чтобы вот только тебе угодить, чтобы наши дети дружили. господи, пожалуйста, остановись. Я прям показала ей, что я обижена, что ну, ты меня не понимаешь в ответ вместо там какого-то опять поддержки это было но ну, ты сама ничего не делаешь ты даже в больнице не ходишь хотя на тот момент я уже была в больницах и на стационаре лежала что только не делала просто ей об этом я уже не говорила потому что мне не нравилась ее реакция но упрекнуть она мне все равно сумела что вроде ты ни не делаешь ты же не ходишь в больницу я говорю действительно ты же это знаешь все и она мне подарила на новый год по-моему передала через друзей мне детские ползунки и вот этот подарок я вообще не поняла тогда у меня такой был тогда шок у меня такая была истерика мне кажется вот этого состояние. Я больше никогда его не переживала, слава богу, но это было ужасно. То есть я держала эти детские ползунки, и я не понимала, какой посыл этого подарка был. Человек знает, что у меня проблема. Человек знает, как я переживаю. Но не для детских ползунков сейчас точно, не время для них. Все, но с того момента с этой подругой я больше не виделась, не не разговаривала. От таких людей тоже, как совет, нужно уметь ограждаться. То есть если вы чувствуете какой-то негатив в свой адрес, что делать, что-то неправильно, да, тяжело, но нужно уметь говорить «стоп». Нет, я не хочу это слушать. Иди Делать так, как подсказывает твое сердце, вот твой внутренний голос с физиологической точки зрения. Или тоже был случай с, <с>, с медициной связанной. Пришла я, это как раз было ровно через три месяца, когда я поняла, что что-то не то и нужно идти в больницу. Мне посоветовали одну клинику, я значит, пришла туда, у меня гинеколог. А еще, кстати, хочется добавить, что вот эти четыре года, дойко, которые я как бы на иконе вступала, многие врачи говорили, у вас все хорошо. Вообще нет проблем. Я говорю, как нет проблем, два года не получается, потом как нет проблем, три года не получается. Да нет, все хорошо. То есть очень долго мне не могли поставить диагноз элементарно, что у меня нет овуляции. Ну вот это просто элементарная вещь, которую мне не могли 4 года поставить. Я не знаю, как врачи меня смотрели, ну вот, видимо, как-то. Я вспомнила да, градусы.
1: Измерение базальной температуры.
0: Это на самом деле действительно это удивительно.
1: Это про лечение тех mm-hmm. лет, когда мне тоже назначали. Вот это ты с этим просыпаешься ага,
2: каждый mm-hmm. с То есть даже на УЗИ не видели, что нет, нет аулеции? Нет, не видели. Фантастика. Ну,
0: не знаю, как они ее не видели, но мне, по крайней мере, никто об этом не говорил. И вот я, значит, пришла через три месяца в больницу, через связи я пришла, причем я пришла там к заведующей отделения там, гинекологического, то есть по связи, И она мне сказала, вроде, ну так, говорит, все нормально у тебя. Она говорит, давай, если хочешь, мы, говорит, тебя положим на стационар. Стандартная процедура – пролечим воспалительные процессы в организме. Ну, а я-то что скажу «нет»? и конечно, скажу «да». Ну, давайте, конечно, вы же врач, вам же виднее. И я на неделю ложусь на стационар, там 33 манипуляции, там таблетки, всякие, я не знаю, капельницы, уколы и, конечно, тампоны. Я не знаю, знаете вы про это, нет? Их вставляют да в одно прекрасное место.
1: Я слышала. Но...
0: А там какая-то мазь специальная да, наносится, У-ху. и тебе вот этот тампончик, ну, там марли обычная, У-ху. тебе его вставляют и и через 5-6 часов должна его вынимать. Вот. Так, на тот момент меня уже удивлял момент, что, ну, как бы девчонок много лежало в больнице, кто-то лежал после выкидыша, кто-то после там чистки, кто-то на сохранение, кто-то, ну, у всех разные, но назначения у всех, у всех были одни одинаковые. И те же да? Тампоны, да? одни и те же Дозировки, лекарства, все. Я, я такая думаю, блин, а я-то вообще как бы лежу, у меня по сути-то ничего нет, я просто профилактика, но у меня, значит, это. И был случай, когда э, на выписке вот вставляют тампон, а его нужно через 5-6 часов вынимать. Ну, я всегда домой приходила, все делала. Я, значит, прихожу к гинекологу, она говорит, я сейчас тебя говорит, посмотрю перед тем, как выписать. Я ей говорю, у меня, говорю, тампон, как у меня посмотрите, ничего страшного, он мне не помешает. Я говорю, ну, Хорошо. Я прихожу домой, я уж извиняюсь за подробности, но мы все тут девочки. Этот тампон было сложно не заметить. Там висел огромный, это не тот тампончик, который продается в магазинах для нас, да, в, в, в критические дни. Там висел хвост, хвостище, который, в принципе, тебе, ну, его не, не заметишь. Я прихожу домой, я понимаю, что мне ничего не мешает, мне ничего не висит. И я понимаю, что, ну, наверное, когда она меня смотрела, она этот тампон вынула. Ну, а как бы она меня смотрела тогда с ним-то? Я так спокойно, все, мне ничего не мешает. Я прожила так неделю, через неделю я иду в туалет, и у меня что-то выпадает. И оказывается, это был тампон, который она мне во время осмотра затолкала как можно глубже. Ну и за неделю он еще сам нормально пролетел. И вместо того, чтобы быть 5 часов в моем организме, да, он у меня был неделю. Естественно, у меня были очень сильные последствия. У меня были сильные жжение, зуды, все такое. Я туда возвращаться не стала. Я побежала в другую клинику уже платную. Это я все бесплатно ходила, лечилась. Я побежала в платную клинику. У меня взяли там маски, не маски, анализы, и мне сразу говорит гинеколог, говорит, Лиз, два варианта. Это либо эрозия, либо рак шейки матки. 10 дней будем ждать результат. Я помню, как я вышла из клиники в машину. У меня в машине сидел, ждал муж. Я просто была в слезищах, в слезах. Ну, я говорю мужу, он, он не знает, что сказать. он не, Ну, он сам, конечно, страшно слышит слова, как рак такие, да. А, я не, не могу ждать 10 дней. Я еду на следующий день в другую же клинику, тоже платную, но там уже, говорю, я умоляю вас. И мне берут этот же анализ, в этот же день мне дают результат. Слава богу, никакого рака не было была, эрозии тоже не было, просто, сильный воспалительный процесс из-за того, что слизистая просто вся сожжена. Естественно, у меня много-много месяцев уходит на восстановление и на лечение от лечения. Вот, это я просто говорю к тому, что, вот, к сожалению, бывают и такие случаи, к сожалению, к большому.
1: Лиз, вот подошли к этапу ЭКО. Впереди протокол. Были ли у
0: тебя страхи? И если были, то какие? Ну, конечно, страхи. Мне кажется, слово страх – это основа нашей сейчас жизни просто. Конечно, были страхи. Наверное, самый главный страх это страх неизвестности, непонимания, чего тебя ждет. Особенно, когда это касается уже протоколов ЭКО. Я помню прекрасно, как я сидела в этих коридорах, тоже ждала первых назначений, когда я услышала, что уколы, когда я услышала, что уколы в живот. И я тогда сидела и думала: Господи, как не хватает такого организационного момента в клиниках, когда ты приходишь вот новичок вот, у тебя первый протокол, ты ничего не понимаешь, чтобы вот этих девчонок собрали в каком-нибудь зале небольшом, каком-нибудь комнатуше. И сказали: девчонки, эко! И знаете, такая презентация. Ну, то есть, просто хотя бы сориентировать, что зачем идет. понятно дело, что это никто делать не будет. Сейчас можно открыть уже интернет, это все почитать. А, но на тот момент я прям сидела: думала, ну почему меня никто не, не готовил к этому? Почему я об этом ничего не знаю? И вот тогда, конечно, помогали истории из интернета. И я вот тогда, как раз, сидела в своем первом протоколе и думала: я буду все, что сейчас со мной будут делать, <записывать>, записывать в заметки, вести дневник. И когда-нибудь я это расскажу на публику потому что таких наверное как я тоже сидят другие девочки думают об этом же ищут информацию чтобы они могли ее найти но вот это вот уже был такой первый шажок к созданию блога то есть уже первая мысль проскочила у меня помню тоже этот момент что все этапы пройдены
2: эти скопии перископии все 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 что было за 6 лет и я помню тоже лежу на сохранение очередной раз смотрю в потолок и мысли в голове я обязательно сделаю все возможное чтобы помочь девочке когда-то в свое время, кто столкнулся с тем же, вот хоть как-то. Я еще тогда не знала, как это будет, не знала, что это будет психология, что это будет коучинг, но вот эта мысль, она прям в голове, она была в слезах, смотрела в этот потолок, не знаю, что будет дальше со мной. Ну, в общем, прям
0: такая ностальгия у меня. Ну, это круто, когда такие мысли возникают. Это искренняя мысль помощи, потому что ты понимаешь, что переживает человек, и ты действительно, как никто другой, сможешь понять. Это даже касается обычной психологии. Вот я была на приемах на сеансах, да, вот у обычного психолога. Три раза. Ни один психолог меня не понял. Он не понял, что я хочу услышать. Ну, может быть, конечно, я неправильно понимаю, но мне хотелось, чтобы меня как-то вот услышали про мою проблему. А меня начинали постоянно переводить. Нет, поговорим о вашей маме. Нет, поговорим про вашего мужа. Да не хочу я про мужа говорить. Я хочу копнуть. О себе, да? Ну, типа, копнуть. Помогите мне пережить там. Ну, не знаю, может быть, психологи-то и правильно делали. Но для меня это был такой триггер. Нет, нет, нет. И вот потом я начала общаться. У меня есть очень хорошая девочка, тоже знакомая. Через блок меня нашла. Она оказала мне в свое время помощь просто колоссальную. Это вот тоже репродуктивный коуч. Э, девушка, которая сама прошла через 10 ЭКО много лет. Неудач. У нее и потери были. Очень тоже тяжелый путь. И вот, когда я с ней начала говорить, я поняла: вот оно. Человек У-у-у. меня слышит, он меня понимает, он меня не уводит к моей маме зачем-то, еще к, к кому-то, к бабушке, к дедушке. Он знает, что я чувствую. Вот это было круто. Лиз, мы поговорили про путь до протокола.
2: Эко, и много было на этом пути. И вот случился перенос. Каким был период после переноса?
0: Каждый перенос, мне кажется, это какая-то индивидуальная история на самом деле. А у меня их было много, <свят> поэтому, я не знаю, говорила я, кстати, или нет, что у меня их было 7 уже, то есть сейчас я в восьмом. У меня было четыре программы ЭКО, ну, со стимуляцией именно, uh-huh. и 7 криопереносов. Просто у меня не было никогда переноса после пункции, потому что у меня гиперстимуляция, uh-huh. и меня, ну не, нельзя мне, и я поэтому всегда ухожу в крио. Так получается, у меня четыре программы именно стимуляции ЭКО, и вот сейчас я в восьмом протоколе Самый первый перенос, если говорить о нем, а Наверное, это был самый такой волнительный перенос Потому что ты, во-первых, не совсем понимаешь, что там такое будет Но ты уже вовсю предвкушаешь, что mm-hmm. вообще-то ЭКО ну, почему, почему, говорю, я еще откладывала ЭКО долгое время? Потому что я понимала, что ЭКО – это стопроцентный результат Ну, типа, я успею сделать ико, Это же там процентов mm-hmm. получится, поэтому я пока еще сама попытаюсь Ну, как бы вот, восьмой крио минуточку И когда был первый перенос понимание еще не было того что может не получиться ты уже все ты беременная 100% ты чувствуешь все что должна чувствовать беременная вот весь спектр эмоций и конечно же это самый сильный удар когда ты понимаешь что ничего не получилось когда ты получаешь хагаче 0 вроде как-то так это что шутка это какой-то прикол нет это же не может такого быть у меня должно было получиться с первого раза и я помню свой первый перенос ну я действительно я себя не то что считала я была беременной, я все я 100% беременная последующий и переносы, они уже все у меня как бы отличаются, потому что каждый перенос я как-то себя веду по-разному. Но у меня как качели. Я то, значит, вообще наплевать, что у меня был перенос, веду как хочу себе. То значит, я хрустальная ваза, раз так не получилось, буду лежать и ничего не делать. Опять не получилось. И тут опять хочется сказать девчонкам, что ну, не зависит от того, uh-huh. что ты делаешь после переноса на результат. Это где-то уже просто немножко свыше, наверное, все предрешено. Но ну, я не знаю, как сказать, но точно от того, что ты погуляла по улице, лишний километр прошло, я не знаю, от этого точно ничего не не изменится. Поэтому я считаю, что после переноса нужно вести себя так, как тебе комфортно. Вот как ты чувствуешь? Хочешь идти гулять? Иди гуляй. Хочешь лежать дома? Лежи, отдыхай, запрись там в четырех стенах, чтобы тебя никто не трогал. Единственное только, что нужно, наверное, как-то вот кайфовать все равно от процесса. Ну, ловить вот эти позитивные эмоции. Нам их, к сожалению, очень не хватает. Как-то стараться себя настраивать. Мне очень многие говорят, девчонки, ой, Лиза, идите на следующий перенос с холодной головой. Я, честно, так не люблю эту фразу. Я во-первых, я ее не понимаю, наверное. Ну, в смысле, как мне идти с холодной головой? Перенос Ты моего малыша. Бревочек, да. да хоть, вы, я не знаю, второй, третий, пятый раз, неважно какой, когда да. я лежу в этом кресле и мне делают перенос, я самая О-о-о. счастливая в эту секунду. Мне переносит моего малыша. Я не знаю, какой будет исход, но я не могу это воспринимать с холодной головой. И когда, ну, я начинаю с девочками его вот, немножко как бы не то что спорить, а вот свою точку зрения высказывать: Нет, вот я с холодной головой пошла, у меня все получилось. А мне так хочется донести, что ну не от этого зависит. Да. Вы могли пойти и с счастливой головой какой-то тоже могло получиться но не от этого зависит исход протокол но никак тоже считаю да, что это вообще не
1: показательно какой сходишь
0: когда видишь
2: эти точечки да, О,
1: какая прелесть малышики у меня всегда какие-то качели то ты на такой эйфории что вот ты уже такой высокий шанс что ты беременная то опять а вдруг опять не получилось и вот это вот да
0: да это так где каждый час поплакала час порадовала может менять настроение. Это, тоже... это вот я сейчас тоже готовлюсь к протоколу. У меня один день Вау, у меня протокол. А другой день, боже мой, я так боюсь. Че мне. Mm-hmm. Господи, пом... Ну, ты уже начинаешь просто, не знаю, молиться всем богам. Я не знаю, примет. Тоже протоколы. В какие-то протоколы я шла, просто вся заряженная по приметам, носки полосатые, там еще чего-то. Потом думаю, да ну нафиг это все. но на самом деле, с приметами я как бы отношусь к этому. Если хочется, делай. Это mm-hmm. больше, знаете, как самоуспокоение такое. Yeah. Это так же, как мне мой репродуктолог всегда говорит, когда особенно там первый принос был. А что можно уже в. Вставать. ты боишься встать, ты боишься первый раз ходить в туалет. Я не знаю. И она все Лиза, но он уже никуда не выпадет. Ходи, делай все, что ты делаешь. Все, он никуда не денется. Он с тобой. Ну, эмбриончик. Mm. И тоже думаешь Блин, девчонки, расслабьтесь, он никуда не денется. Но все равно тогда. Mm. Ну,
1: все равно чихнуть боишься. Конечно, кашляно чихнуть первое там время как правило, самое сложное эмоциональное ожидание результата. Как
0: ты с этим справляешься? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? Нет. Я бы очень хотела... Обладать лайфхавками, которыми поделилась сейчас с девочками, с радостью. Но, к сожалению, нет. Как бы я ни вела блог, для многих девочек действительно я таким являюсь, ну, не то чтобы стержнем, помощником номер один, но я всегда говорю: девчонки, я такая же, как и вы. Я так же могу быть такой амебой, я так могу расклеиться, расплакаться. Иногда я нуждаюсь в вашей поддержке еще больше, даже чем вы в моей. Я все время перед протоколом себя настраиваю, что не буду делать тесты, потому что они, конечно, расстраивают то, что если там на четвертый день не После переноса полоску все. Хотя ты понимаешь, прекрасно четвертый день. Ну, алё, еще как бы рано. Но тебе же нужно, я не знаю, с первого дня уже все ярчало, я не знаю, все, все симптомы. И я себе говорю не делать тесты, потому что меня, я по себе сужу, я знаю, как меня сильно расстраивает, если я не вижу вторую полоску. То есть для меня все, я уже начинаю плакать. Раньше времени, раз себя накручивать, это же тоже как бы нехорошо воздействует на наше эмоциональное состояние, на эмбриончик. И ругаю себя за это. Пытаюсь всегда настроить себя, опять же, на тот же позитив, что я всегда люблю во время протокола например, начинаю смотреть исключительно только положительные фильмы с хорошим счастливым финалом, чтобы заряжаться вот этим вот позитивом. Но все равно тяжело, тяжело, потому что ты не знаешь, в какой момент у тебя переклинит и начнется <сёк> вот эта та самая качель. И даже посмотрев хороший фильм, ты найдешь, к чему прицепиться, <сёк> да, и за чего расстроиться на самом деле. Я не знаю. Я была бы рада, если бы мне кто-то тоже подсказал, что нужно делать, чтобы расслабиться прямо на сто и не эмоционировать и не ждать хэгаче. <сёк> <Да. сёк> Это невозможно. Это это правда невозможно? Ну кто-то вот спокойный так мне кажется нет. Я тоже. Кто говорит, что я спокойная, я тоже не верю. (смех)
2: Я тоже не верю. (смех) Сейчас вот тем человеком ведьмой. <смех> а Если серьезно, то да, вот третий протокол, победный, который был, у меня было ожидание ХГЧ, такое, знаете, с максимальным предвкушением. Я ждала, что, ну вот я сейчас открою файл с результатами, и там обязательно будет трехзначная цифра. Ну, не знаю, вот это именно такое очень волнительно приятное ощущение, что, ну, по-другому просто быть не может. Но это я третьем...
0: уже как-то чувствовала подсознательно. Не... Многие девчонки говорят, я как будто чувствовала. Я каждый протокол тоже пытаюсь понять. А Чувствую ли я? Ничего я не чувствую. И всегда на самом деле каждый раз, когда я открываю хгч, жду вот эти минуты, часы, когда, потому что я стараюсь хгч сдавать, чтобы в этот же день был результат. Это же невыносимо, долгие сутки ждать. Я готова переплатить еще что-то, но чтобы это было ускорено, да. Сидишь ждешь, и почему-то всегда вот, когда у меня были протоколы, когда я открывала хгч, я прям как будто бы уже заведомо расстраивалась. Я не знаю, то ли я чувствовала, то ли у меня как-то уже мозг привык, что постоянно нет, нет, нет. как бы 7 Скорее пролетов это... да, но это не 2, не 3, это 7 раз нет, и ты уже такая опять что ли нет, как будто ты не знаешь, что значит да. И я вот поэтому угу. сейчас вот очень сильно переживаю за свою... Сейчас я вообще в таком состоянии классном нахожусь. Я очень хочу его сохранить до угу. переноса и после, но это, конечно, очень тяжело. И мне так хочется ждать хагачей и не допускать вот этих мыслей, что что-то может не получиться. Тоже хочется быть уверенной. Ну, посмотрим, как будет, конечно. Очень хочется, пожалуй, чтобы именно так и было, потому
2: что на самом деле это действительно очень приятное ощущение. Я Сейчас поняла, на что я была отвлечена. Видимо, в тот момент, когда я ждала Хагачей, я просто террорила мужа. Потому У меня что... совершенно было сложное да, эмоциональное состояние, угу. связанное уже, по всей видимости, с гормонами. Мне кажется, муж может, по моим ощущениям, по крайней мере, на тот момент, вспомнить как самый ужасный период вообще нашей семейной девятилетней жизни, потому что просто все было не так, не так водишь, ты вообще меня угробить хочешь и двух эмбрионов по мне, ты не так это делаешь, ты не так посмотрел, не так да, дышишь, гормончики. почему ты вообще дышишь. Было примерно так. Я была, по всей видимости, отличена на это
0: весь негатив я получил? Ожидания, О, да. Слушайте, ну вот мне кажется, отдельная благодарность надо говорить нашим мужьям. Понятное дело, что они в какие-то моменты нас не понимают, мы за это на них злимся, но нужно понимать, что это мужчины. И все равно, ведь какую поддержку они оказывают для нас, они терпят наши вот эти заскоки, они, я не знаю, но они все равно тоже переживают. Конечно, они тоже переживают. Но, мне кажется, должен быть какой-то отдельный выпуск про мужей. Про мужей. Да, Просто обязательно.
2: Лиз, сейчас восьмой перенос. Угу. Ты уже сказала о том, что каждый перенос это каждая своя история. Как менялись ощущения от переноса к переносу?
0: Ой, на самом деле, вот если вспоминать последние переносы вот шестое, например, глобальное было изменение, поскольку я веду блок, а я начала вести блок после первого эко, после стимуляции то есть, по-моему, еще до первого переноса до Крио создала блок, начала вести. И поэтому получается, что все свои протоколы я уже как бы афишировала. Я этого не стесняюсь, я не боюсь тут там сглазить там кто-то, ой, не говори ни о чем тогда. Я говорю, да я четыре года никому не говорила. Mm-hmm. Ну, как-то, видите, результаты нет. И на шестой перенос а, у меня пришло такое сознание что я не хочу никому говорить. Но это было исключительно не потому, что меня кто-то сглазит, да, я не этого боялась. Просто мне захотелось держать это вот в себе. Наверное, не было, так скажу, энергии распространять mm-hmm. это. Потому что у меня был шестой перенос сразу же в нахлест после пятого пролета. То есть у меня был пятый перенос неудачный и буквально практически в следующем же цикле я вступаю в шестое крио. У меня по УЗИ все было хорошо, мне репродуктолог тоже говорит, иногда говорит, бывает захлест. я говорю, да, я согласна. И я тогда согласилась, у меня тоже тогда мысли были, не то, что, вау, да, я согласна, тогда, а я, я согласна. Ну, то есть, вы же знаете, такая безысходность, типа, мне вообще плевать, что там будет, а у меня это был последний эмбрион в крио э, замороженный, и я думаю, что ждать, чего там томить, надо сразу, думаю, выстреливать. Именно это был первый протокол, когда я действительно шла такая без эмоций, ну, такая, ну, УЗИ, ну, там, и никому не говорил нигде. Но единственное, да, все равно, когда я пришла на перенос, как бы я себя не настраивала, что Лиза, не нужно строить иллюзии, не нужно ничего думать, это всего лишь перенос, и все равно и заплакала там и получила вот эту волну счастья, как всегда. Лиз, хочу задать тебе вопрос, я бы назвала
2: его не из простых, так как связан он с одной из стадий, которой проживает женщина, когда сталкивается с потерями, в том числе такой, как протокол без имплантации. Какое у тебя было отношение к себе, когда случались
0: пролеты, было ли чувство вины, что сделала что-то не так, поэтому случился пролет? Ой, чувство вины, наверное, это самое главное, что происходит внутри. Но я уже, знаете, как-то настолько научилась принимать вот в себе вот это состояние очередной неудачи, что когда это происходит, я просто уже знаю, какие этапы я проживаю. Я сейчас говорю как бы за себя. И я себе и девочкам всегда, с кем вот общаюсь через блог, всегда говорю, давайте волю эмоциям. Ни в коем случае, если вы... Ну вот случился пролет, поплачьте, покричите. Это нужно выпустить, потому что, если вы это не выпустите в свое время, это все равно будет сидеть внутри и оно прорвется когда-нибудь и только прорвется уже с более сильной какой-то волной поэтому я за то чтобы вот тебе в эту секунду плохо в эту секунду ты выпустила мне это очень помогает меня отпускает и ко мне силы потом приходят намного быстрее и вот у меня говорю несколько стадий есть сначала ты не веришь что не получилось Но ну, не может такого быть наверное хагаче перепутали это не мой результат может быть перездать и потом ты начинаешь искать виноватого виноваты все виноват врач виноват муж виноваты лю вокруг, которые на тебя не так посмотрели. Виновата ты сама, естественно, потому что ты вот это не сделала, а надо было. Потом у меня начинается стадия гнева и сильной обиды на всех и на все. Типа, гнев за что? Почему я? Почему вот Галя рожает, а я нет? Потом у меня начинается режим такой амебы, когда ты лежишь на диване, тебе никто не нужен, тебе ничего не нужно, тебе никто не должен трогать. И я тоже себе даю это состояние пережить. Но тут очень тоже важно не задержаться в этом состоянии. Потом у меня идет уже осознание и принятие ситуации то есть все я начинаю понимать что ну не получилось все отпускаю и начинаю думать о том что я сделала все возможное я не сидела сложа руки я делала лечение я покупала лекарства я консультировалась с врачами я сделала все что было возможно и моей вины в том что случилось нет потом начинается нужда в поддержке тебе нужно чтобы тебя пожалели мне очень это нужно я очень тактильный человек и мне нужно прям в в самом смысле не просто чтобы словом пожалели мне нужно чтобы меня близкий человек обнял посидел со мной там, погулял со мной и я благодарна своим друзьям родителям мужу которые дают мне это я вот за счет этого всего очень сильно восполняюсь и очень быстро прихожу в себя я заряжаюсь энергетически и вот потом уже приходят силы и ты такая все завтра буду подавать на квот а <свят> у тебя нет времени сидеть и рассоливать вот это все. А это все, я сейчас вам расскажу, вот это 33 этапа да, моего восстановления. А это все проходит за три дня, грубо говоря. <свят> То есть я быстро восстанавливаюсь, потому что я понимаю, что ну, во времени у меня нет сидеть. И за меня никто этот путь не пройдет. Мне никто ребенка не принесет под дверь, не положит. Я должна идти, извините, дальше. Поэтому я и девчонка всегда говорю, поплакали и пошли дальше. Лиза,
1: спасибо тебе большое, что ты поделилась с нами, с нашими слушателями. Это классная ценная информация и
2: Структурно все так. Да. Да?
1: 33, как ты говоришь, варианта.
2: Но все очень структурно, понятно, в три дня.
1: Я тебя очень хорошо понимаю и хочу тебя поддержать. Сказать казалось бы, банальную фразу, но так и есть, потому что правильно ты сказала, что за тебя, за нас путь никто не пройдет. Дорогу на самом деле силит идущий. У тебя огромная внутренняя сила, которая, я уверена, приведет тебя
0: к мечте. И надеемся, очень скоро. Большое спасибо. Все-таки поддержка взаимная, она очень важна. И поэтому я тоже хочу от себя сказать вам большое спасибо. Вы такие молодцы, что вы создали такой подкаст на такую тему, потому что для стольких девушек и я даже не павлю слово мира, потому что ну, все-таки меня тоже читают девочки только из России, и я могу сказать, что это большая поддержка. Такие подкасты, когда ты сидишь, слушаешь, так что девчонкам тоже хочется всем пожелать большой удачи. И спасибо тебе за твою историю,
2: и за участие, и за твою энергию и силу, спасибо. и для нас поддерживающие, и для тех, кто Будет нас слушать, я уверена, что тоже. И хочется поддержать и тебя тоже на твоем новом пути, который сейчас восьмой протокол. Я понимаю, что есть то, что от нас зависит, от а есть то, что от нас не зависит. Но даже несмотря на это, даже несмотря на то, что от нас это не зависит, я все равно желаю от всей души, чтобы этот протокол был победным. Чтобы ты не просто шла, а прям непосредственно держала свою мечту в руках. Это очень-очень-очень хочется тебе пожелать. Пусть все получится.
1: Лис, от всей души желаю, чтобы чтобы поскорее настал этот счастливый момент, итог, чтобы ты прижала к сердцу своего mm. малыша. И, как Настя сказала, да пусть победным будет этот протокол вот это всего сердце. Спасибо большое.
2: Мне кажется, что на этой поддерживающей очень милой, на мой взгляд, да. ночь, мы можем завершать шестой выпуск, который как раз и подходит, в общем-то, к концу. И хочется поблагодарить наши слушательницы, а может быть и слушателей, кто знает. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски Переходите в телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста.
0: Мы ждем
1: ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму, и ссылка на нее в описании к выпуску. В завершение хочу сделать оно с следующего
2: выпуска и тема его Чего ждать, когда случился перенос эмбриона. Данный выпуск также будет прожить после переноса эмбриона, но уже с точки зрения медицины. Гостем следующего выпуска будет врач-репродуктолог.
1: В нем мы обсудим рекомендации репродуктолога, связанные с образом жизни после переноса есть ли варианты повысить шансы на имплантацию, как вести себя в нестандартных ситуациях, которые могут случиться, и многое другое. Друзья, до новых встреч,
2: ставьте оценки и делитесь выпусками с теми, кому это будет интересно. Пока-пока! Пока-пока! Всем пока!